0: Nel 2017 Jim Sporer, direttore del neonato gruppo cognitivo Open Tech dell'IBM, presentava una tabella che da allora in poi è stata ripresa da molti, in molte pubblicazioni, in cui formulava delle previsioni su che cosa l'intelligenza artificiale sarebbe stata capace di fare negli anni a venire, anzi, addirittura nei decenni a venire. Tra le varie altre cose, Sporer prevedeva che dalla situazione in cui si trovava allora l'intelligenza artificiale, sostanzialmente quella di sistemi di machine learning, di apprendimento automatico, basati sull'etichettatura di dati e capaci in tal modo di riconoscere modelli e comprendere immagini ferme o in movimento, si sarebbe passati, nell'attuale decade, a una capacità dell'intelligenza artificiale di ragionare e costruire relazioni. E quindi, negli anni 30 del XXI secolo, alla possibilità da parte dell'intelligenza artificiale di assumere ruoli sempre più complessi, quelli di assistente, di collaboratore, di coach, di mentore. Non mi soffermo per ora sui dettagli e le modalità di sviluppo previste da Spore, basate in larga misura su un'analisi di come le macchine apprendevano sei anni fa di come avrebbero appreso adesso e di come probabilmente apprenderanno domani sarebbe un discorso indubbiamente affascinante ma che richiederebbe tempi e deviazioni che al momento non intendo perseguire mi interessa piuttosto entrare nel vivo del discorso globale che intendo fare con il mio podcast dopo aver infatti parlato in vari episodi dell'intelligenza artificiale vorrei passare a comprendere come i suoi sviluppi si colleghino, aiutino, determinano o addirittura possano limitare e ostacolare le altre due parole chiave che danno il nome alla mia opera di divulgazione. Quindi mi domando, come può essere favorito il nostro apprendimento dall'intelligenza artificiale? E quale genere di riontologizzazione, come dice Floridi, subisce la nostra stessa umanità, il nostro umanesimo, la nostra libertà, a motivo degli sviluppi previsti e in ampia misura azzeccati, va detto da Sporreo, Benvenuti dunque al settimo episodio del podcast Umanesimo Apprendimento Intelligenza Artificiale. Quando ho pubblicato l'episodio precedente dedicato al caso ChatGPT, Non sapevo che nel giro di pochi giorni sarebbero state annunciate due notizie capaci di rafforzare l'enfasi già grande in corso ovunque nei media, eh, nei social, eh, sui progressi enormi dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni eh, a cui appartiene, come abbiamo visto la volta precedente, tutta la serie GPT 1, 2, 3 e via dicendo. La prima cosa importante, il primo, come dire, la prima novità rilevante è stata l'annuncio il 14 marzo della prossima disponibilità sul mercato di GPT-4. Un passo avanti non tanto strutturale, perché non si tratta di quelli che abbiamo definito dei sistemi, dei, dei modelli di linguaggio multimodali che oltre ai testi utilizzano immagini e altre cose, come ad esempio avevamo visto è la direzione in cui si muovono realtà come Cosmos 1 e Palm E. Quanto piuttosto si tratta di un miglioramento e un affinamento di GPT-3 per ridurne le cosiddette allucinazioni. Vi avevo raccontato che eh, spesso questi sistemi attraverso ChatGPT, che è il modo di rendere chatbot, di rendere usufruibile a noi tutti eh, gli strumenti di questo genere di di modelli di linguaggio, eh, a volte va veramente in direzioni molto strane. In gergo tecnico si dice eh, che ha delle allucinazioni. Ma la seconda novità importante, molto di più per certi versi collegata alla prima, eh, è che simultaneamente all'annuncio della disponibilità sul mercato prossima di GPT-4 è stato anche detto che il nuovo modello è stato costruito in partnership, parecchie partnership, con veri e propri colossi dell'educazione online, come ad esempio la Khan Academy. E Duolingo. Se non li conoscete vi consiglio comunque di crearvi degli account gratuiti, cosa che è possibile fare, eh, e iniziare a esplorarli. Per tante ragioni, innanzitutto perché già da tempo sono fra gli strumenti più usati al mondo, eh, nel primo caso la Khan Academy soprattutto per imparare la matematica ma non solo, mentre Duolingo per imparare le lingue ma perché con questa ulteriore aggiunta di un'interazione con i modelli di linguaggio di grandi dimensioni presto saranno sulla bocca di tutti vi metterò eh, nell'introduzione a questa puntata del podcast alcuni link che vi consentiranno comunque anche di avere una comprensione maggiore di quali sono le innovazioni che l'alleanza tra GPT e questi colossi dell'educazione potrà portare Ma cosa fanno di preciso questi nuovi strumenti che sono stati annunciati? Premesso che una loro esplorazione in dettaglio non è ancora stata compiuta perché soltanto chi è basato negli Stati Uniti può iniziare a a visionarli in in senso compiuto. Eh, E comunque mi riprometto di ritornare con dettaglio su queste cose quando parleremo delle varie categorie Strumenti di intelligenza artificiale applicati all'educazione, però la prima cosa che vorrei dirvi è che eh, a uno primo sguardo penso mh, che si possa capire in che direzione si sta andando. La Khan Academy ha annunciato uno strumento infatti che si chiama Canmigo. Eh, credo che sia azzeccato da parecchio dal punto di vista della comunicazione, perché conmigo vuol dire con me in spagnolo e canmigo è un, una, un gioco di parole che parte da Khan Academy eh, e questa espressione spagnola. Mentre Duolingo ha annunciato la versione Duolingo Max, entrambi sono di fatto delle specie di istruttori socratici. Cioè, di fronte a un problema da risolvere, che può essere un, un problema di matematica, può essere la traduzione di una, ling- di, di una frase un, da una lingua a un'altra. Ehm, Gli strumenti messi a disposizione sono degli strumenti dialogici, cioè un'interazione che sembra con una persona reale fatta online che ti porta laddove non sai a ragionare in modo da ipotizzare delle possibili soluzioni e raggiungerle. Quindi in questo senso li ho definiti degli istruttori socratici, perché se vi ricordate il grande Socrate, almeno secondo Platone, che è l'unico che ci ha veicolato storicamente l'opera di Socrate, non funzionava insegnando, diremmo oggi facendo delle lezioni frontali, ma eh, semplicemente rivolgendo delle domande e aiutando tramite dei dialoghi ad approfondire le risposte. tutto molto bello vi direte dipende dipende perché meccanismi di questo genere funzionano bene in ambiti eh, relativamente ristretti quali sono questi ambiti innanzitutto funzionano bene quasi solamente nel cosiddetto apprendimento formale laddove c'è cioè una qualche autorità dunque non chi vuole apprendere ma chi lo ha fatto eh, per lui o per lei, ha stabilito a priori degli obiettivi di apprendimento che vanno conseguiti. Ma l'apprendimento, va detto, innanzitutto non è solo apprendimento formale. Tecnicamente si parla anche di apprendimento informale e non non formale. Vi rimando, e anche qui vi manderò il link, a eh, un episodio che abbiamo dedicato a questo tema assieme alla amica e collega Luisa Broli nel nostro podcast Scuola 4.0. Qui ricordo solo brevemente l'essenziale. Innanzitutto c'è un livello di apprendimento che viene definito informale che è rappresentato da tutto quello che si apprende mediante le esperienze della vita, mentre si lavora, quando si è in famiglia, nel tempo libero. È una forma di apprendimento non programmato, non prevedibile, non strutturato e che non dà luogo a risultati certificati o certificabili. È tuttavia a determinate condizioni la forma più diffusa e importante dell'apprendimento, una sorta di suo basso continuo. Le condizioni sono ovviamente che si sia aiutati poi eh, a riflettere e ad approfondire. Eh, fare proprio ciò che si è imparato in maniera informale. Vi è poi il cosiddetto apprendimento non formale, quando ovvero sia si fanno delle esperienze il cui scopo non è valutare, misurare l'apprendimento, ma semplicemente stimolarlo e promuoverlo, a prescindere delle direzioni certe che potrà assumere. In questo ambito ricadono tante cose, le gite scolastiche, ad esempio, le attività ludiche, comprese quelle che si svolgono online e via dicendo, che abbiano più o meno dei fini pedagogici. Tornando agli strumenti di eh, intelligenza artificiale, quelli più efficaci, e fra parentesi, di Canmigo e Duolingo Max, sappiamo ancora molto poco perché sono appena stati lanciati, ma diciamo gli strumenti che già sappiamo essere efficaci di intelligenza artificiale eh, in realtà consentono soprattutto di acquisire da buona parte degli studenti, ma non di tutti, un numero maggiore di conoscenze e abilità relativamente circoscritte e formalmente predefinite in tempi mediamente più brevi e con maggiore efficacia. Vorrei spiegare abbastanza in dettaglio quanto appena ho detto. Innanzitutto ho parlato degli strumenti più efficaci di intelligenza artificiale, perché intendiamoci, se non avvengono degli studi eh, esiste solo il marketing e la risposta del mercato. Il mercato non ci dice se è uno strumento è pedagogicamente efficace. Ci dice se va a toccare qualche nostra esigenza, più o meno profonda, il più delle volte superficiale. Sono soltanto gli studi che poi ci fanno capire se quanto ci ha magari affascinato di primo acchito in realtà ha un impatto reale duraturo sulle nostre vite e di studi dal punto di vista diciamo nel campo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale e dell'educazione ce n'è in realtà molto pochi ancora soprattutto su parecchi settori su alcuni ce ne sono e sono affidabili questa è la prima precisazione la seconda è che gli strumenti più efficaci di intelligenza artificiale permettono di acquisire un numero maggiore di conoscenze e abilità in tempi mediamente più brevi e con maggiore efficacia. Un numero maggiore nel senso che è ovvio che se si riesce a a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'apprendimento all'interno di un certo numero di ore si riesce a imparare di più. Questo è abbastanza scontato. E lo vedremo, ci sono strumenti che aiutano in questo. Però lo fanno in certi tipi di apprendimento, soprattutto l'apprendimento delle conoscenze e delle abilità, cioè dell'applicazione di conoscenze più semplici, più immediate, non tanto nel campo delle competenze più complesse e più a lungo termine. Ed è importante anche sottolineare come Ogni singolo strumento, anche quelli che, hanno, che sono risultati più efficaci, in realtà non è uno strumento che si adatta a tutti e a tutte nello stesso modo. Ci sono strumenti che, eh, ad esempio, favoriscono un certo tipo di personalità, di intelligenze e eh, sono più difficili per altre e viceversa. Quindi già questo ci dice che la concentrazione su troppo pochi strumenti non è mai in campo pedagogico. Qualcosa di positivo. Quello che però ancora non accade e mi sembra molto importante sottolineare è che eh, in realtà gli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati maggiormente oggi, maggiormente studiati, per ora non riescono ancora, non sono ancora in grado di stimolare la ricerca individuale della conoscenza e dell'apprendimento e ancora meno l'acquisizione di quella fondamentale competenza che è apprendere ad apprendere. Chiamiamola passione per l'apprendimento. Cioè, un conto è obiettivo preciso, strumento che ce lo fa conseguire, un conto è invece uno stimolo più generale a dei cammini di approfondimento e di esplorazione individuale delle conoscenze. Intendiamoci non c'è nulla di male a far sì che i cosiddetti concetti principali delle varie discipline eh, presenti nei nostri programmi scolastici vengano appresi in maniera più rapida ed efficace. Perché questo vuol dire innanzitutto che. A fronte dell'aumento della quantità di cose da imparare nel mondo e nella vita, l'efficienza può portarci almeno in due direzioni. Una è quella di dire, quelle essenziali le impariamo in un tempo più rapido e quindi abbiamo più tempo per approfondire altri tipi di competenze, per fare altri tipi di esperienze. O anche, eh, visto che aumenta la quantità di cose da imparare, aumentare l'efficienza fa sì, che come dire, l'apprendimento eh, risulti possibile in maniera più adeguata. Al mondo in cui viviamo. Basta però che non si riduca l'idea di educazione all'omologazione ai bisogni della società. Quest'idea che si studia per prepararsi al lavoro eh, non è solo una questione di gusti, è proprio una stupidaggine. È una stupidaggine nella misura in cui lo studio non è fatto solo per questo, è oltre al fatto che quale lavoro si può imparare oggi che nel giro di vent'anni non sarà radicalmente cambiato nella società di oggi. Il vero problema è che l'educazione non dovrebbe mai essere fatta per irregimentare, ma per stimolare la capacità di essere curiosi, di apprendere e di costruire itinerari autonomi di apprendimento. Il rischio però di essere irregimentati è molto concreto se si sostituisce Una pluralità di metodi pedagogici e didattici e di itinerari possibili con un solo strumento che in qualche misura, essendo carico di promesse, diciamo, di risultati, di efficacia, finisca per essere così seducente che i docenti decidano di privilegiarlo. In realtà è una tentazione che gli insegnanti hanno, è inutile negarlo, laddove c'è uno strumento efficace si è tentati anche per pigrizia di seguire soltanto quello e di andare avanti è stato così per la lezione frontale e i compiti a casa per una vita lo può essere anche per l'adozione di una determinata piattaforma o soluzione di intelligenza artificiale Tra parentesi è qui che credo che sorga in realtà la molto ambigua nozione di merito. Quando gli obiettivi e i metodi sono molto standardizzati, si deve ottenere tutti la stessa cosa e tutti nello stesso modo e e l'unica preoccupazione è misurarne l'acquisizione da parte di tutti, si finisce per forza di fare delle graduatorie di merito. Quando invece ciascuno ha probabilmente delle possibilità di sviluppo che questa standardizzazione finisce per ignorare o per lasciare totalmente da parte, sottomettendola alla creazione di graduatorie. Inoltre si tratta di un rischio, quello di omologare, di eh, come dire, ridurre l'orizzonte dell'apprendimento, molto presente se il proprio piano pedagogico ha come unico scopo l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste da qualche curriculum. Riconosciamolo che è quanto finisce per fare la stragrande maggioranza dei docenti oggi, soprattutto nella scuola secondaria, con lodevole eccezioni, nella primaria, grazie al cielo, ci si è mossi in maniera più saggia, sostituendo eh, eh, dei programmi meticolosi di obiettivi di apprendimento con delle indicazioni più generali che lasciano più spazio alla creazione di esplorazioni individuali e personalizzate. Ma l'educazione e l'apprendimento, e questo è il discorso cruciale, devono essere pluridimensionali. Eh, Ho ripreso altrove questo concetto, di nuovo assieme eh, all'amica Luisa Broli, questo concetto di educazione pluridimensionale, accennando almeno a un modello importante che è stato studiato a fondo ad Harvard, dal Centro per la Riprogettazione del Curriculum, che si chiama la cosiddetta educazione pluridimensionale. Quadridimensionale, dove eh, si ha come obiettivo quello di sì, far acquisire conoscenze, una prima dimensione, abilità e competenze, una seconda dimensione, ma anche carattere e metacognizione o meta Che cosa vuol dire? Che l'educazione non è solo una questione di acquisizione di conoscenze e competenze, ma è anche una formazione allo sviluppo di eh, curiosità, coraggio, leadership, eh, capacità di concentrazione. Ce ne sono tante, insomma, di cose che rientrano sotto l'addizione carattere, ma è anche e soprattutto meta-apprendimento, cioè eh, la capacità di fare nostro un desiderio di crescere, di continuare ad apprendere, di rimanere vivi in tutto questo, e la capacità di essere consapevoli dei propri processi di apprendimento da cui il nome di metacognizione io aggiungerei a questo modello quadridimensionale una quinta dimensione fondamentale l'educazione è anche educazione alla libertà Eh, per questo noi abbiamo bisogno delle arti abbiamo bisogno di momenti inutili non strutturati perché non dobbiamo pensare all'apprendimento come unir regimentari in una determinata direzione, ma dobbiamo pensarlo veramente anche come una capacità di far crescere ciascuno nel proprio desiderio di autorealizzazione, nella propria unicità, perché si tratta di un dato reale. E qui va detto ancora una volta che fin dall'inizio dei grandi dibattiti filosofici sull'educazione... Si tratta di una, di una dimensione fondamentale. L'idea dello studiare per adattarsi alla società è un'idea in realtà sorta con Emilio Durkheim e più avanti in maniera relativamente tardiva nella storia della filosofia. Rousseau e Kant, due grandi teorici dell'educazione, ritengono al contrario che lo scopo fondamentale sia renderci libere dalla società in modo da poterla migliorare, cambiare, governare, trasformare. Ma torniamo ancora una volta a uno dei nostri compagni di viaggio preferiti, Luciano Floridi, e la sua riontologizzazione del mondo. Soprattutto al suo invito fondamentale a non inseguire l'intelligenza artificiale, plasmando tutto a partire dagli strumenti che essa ci offre, ma in qualche modo a precederla, guidando negli usi. Se ci lasciamo semplicemente ammagliare dalle promesse, e in, unic- in alcuni casi anche dalle realizzazioni concrete degli strumenti di intelligenza artificiale, e questo nel campo della scuola e dell'istruzione, finiremo per plasmare tutta la nostra azione pedagogica attorno ad essi. Normalmente, in realtà, essere onesti, attorno al massimo uno o due di tali strumenti. Avremo allora compiuto esattamente quella trasformazione strutturale del mondo, non solo della scuola, non guidata da una progettualità, o intenzioni che padroneggiamo di cui parla appunto Floridi ma ci saremo appiattiti a ciò che gli strumenti determinano per questo è fondamentale comprendere pregi e limiti di ogni strumento tecnologico innovativo e tutti hanno sia pregi sia limiti che possono diventare addirittura controproducenti con un loro uso smodato cioè privo di modus di comprensione, di misura, di modulazione ne parleremo abbondantemente nel corso degli episodi futuri del podcast, ancora più importante però è avere una comprensione di fondo di come organizzare l'apprendimento per far sì che sia strumento di libertà e di opportunità piuttosto che di irregimentazione condizionata solo da alcune forze operanti nella società, che vanno tenute presenti, ma non vanno mai portate a, a determinare il tutto. Perché solo così si è veramente umani non accettando che il concetto di umanità e di umanesimo vengano circoscritti, limitati, anchilosati, da un nostro appiattimento sulle macchine, che sono e resteranno sempre molto preziose. Ma per poter fare questa opera di organizzazione dell'apprendimento dobbiamo capire innanzitutto come funzioni, facendo tesoro di quanto ci insegnano le neuroscienze e la psicologia sperimentale. Di questo parleremo nelle prossime puntate a risentirci a presto